0: Aprecio mucho a María Belén, a la doctora, perdón, a la doctora María Belén Benítez, del Hospital Enrique Cabrera, que pues haya aceptado participar en este espacio. Doctora Belén Martínez, ¿cómo está?
1: Hola, muy buenas tardes, Joaquín, ¿cómo estás? Bien, gracias.
0: Qué bueno, cuénteme, ¿qué está pasando?
1: Bueno, Joaquín, tuvimos que levantarnos en protesta porque tuvimos comunicación con nuestros compañeros de Guerrero de Tlaxcala de Nayarit, y eh, la situación para ellos es crítica, entonces no quisiéramos que se reproduzca la misma situación aquí en la Ciudad de México. Nuestros compañeros de estos estados llevan un año en la transición hacia IMSS-Bienestar, ya completaron sus estudios de laboratorio, sus exámenes diagnósticos, y aún a pesar de haber pasado seis meses un día, no hay basificación real para estos compañeros. Por lo tanto, nos levantamos para protestar por el derecho a la salud, la dignificación de nuestro trabajo, ni en apoyo a nuestros compañeros de otros estados.
0: ¿Cuál es el problema doctora?
1: El problema básicamente es que el bienestar no ha sido claro respecto a la transición porque se nos prometen bases definitivas dentro de este régimen y sin embargo en otros estados al terminar este proceso de seis meses un día en el que se les prometió su base no hay compañeros basificados, no hay basificación no hay homologación salarial y no hay homologación de estas prestaciones, lo que nos preocupa muchísimo en demasía. Asimismo, no tienen los aumentos o la mejora en sus condiciones generales de trabajo y tampoco en los nosocomios en los que ellos laboran. Esta situación es algo que nos afecta a todo el país.
0: Bien, dígame. Y el problema con los médicos del gobierno de la Ciudad de México, el personal, ¿El personal sanitario, sí. todo, ¿sí?
1: Claro que sí, Joaquín. Llevamos cinco mesas de diálogo. Sin embargo, en estas cinco mesas de diálogos aún no se nos ha resuelto ni el respeto a nuestra antigüedad ni la homologación de salarios. Eh, las autoridades del gobierno de salud de la Ciudad de México no nos han dado una resolución al respecto de lo que nosotros hemos pedido en las mesas de trabajo. Y pues este es un, un problema importante dentro de nuestro pliego petitorio y las resoluciones que se han dado. Asimismo prometen basificación de IMS bienestar, pero conociendo la situación de los otros estados no podemos estar seguros de esta transición.
0: ¿Cuánto tiempo llevan en la protesta?
1: La primera protesta fue el 21 de junio, fue por parte de nuestro Hospital General Joco. A partir de ahí todos nos unimos a las siguientes protestas y hemos estado aproximadamente un mes y medio entre las mesas de diálogo y las protestas.
0: ¿Pero por qué no avanzan las mesas de diálogo?
1: Las mesas de diálogo no avanzan porque se nos ha dado solamente de a poquito primero dijeron que no nos iban a respetar nuestros vales, nuestro aguinaldo nuestros periodos vacacionales y entonces se tuvo que negociar de primera instancia esos puntos que en realidad no tendrían por qué estar bajo negociación. Posteriormente se avanzó a decir que si nos podían basificar y dar las mismas prestaciones que nuestros compañeros basificados antes de ingresar a Indian estar como respeto a nuestra antigüedad y la homologación a nuestros salarios. La respuesta fue que no hay presupuesto para realizar esto, que no existe presupuesto para este personal de salud que lleva trabajando a, en algunos casos más de 10 años. Y que cuando ingresemos a IMS Bienestar se nos contratará de nuevo ingreso. Vinieron nuevas mesas de negociación para resolver esta situación, cosa que no se han resuelto. Lo único que nos han dado son cinco días de asueto antes de entrar hacia IMS Bienestar, pero de basificación nada. Posteriormente, en la siguiente mesa que tenemos este jueves, aparentemente se llegará a un acuerdo con IMSS-Bienestar para asegurar la basificación como IMSS-Bienestar. Sin embargo, viendo, como comento, la situación de otros estados, esto se nos hace una solución pues un poco remota. Esto es por lo que no se ha avanzado.
0: Ustedes saben perfectamente bien que las conquistas laborales son irreversibles.
1: Efectivamente, pero nosotros en las conquistas laborales no hemos tenido ningún avance Si no se nos reconocen las prestaciones antes de ingresar hacia IMSS Bienestar Pues entonces, ¿cómo vamos a tener eh, este respeto, estas prestaciones Para ya de transicionar como personal con la antigüedad respetada? Vamos a ingresar como personal de nuevo ingreso sin, sin prestación.
0: Y perdiendo toda la antigüedad
1: Exactamente, perdemos toda la antigüedad. La antigüedad que trabajamos en CEDESA solamente se nos respeta para darnos una ficha en turno para tener, a según, una base de IMSS bienestar, cosa que pues a nosotros se nos hace un atropello, porque muchos de nosotros trabajadores llevan trabajando, como comento, más de 10 años.
0: ¿Cuántos trabajadores son del sector salud en la Ciudad de México que están en este caso?
1: Los trabajadores que van a transitar rumbo a Bienestar son en promedio 40.000 trabajadores. De esos 40.000 trabajadores, 6.000 son galenes salud y de esos 40.000 trabajadores, 3.000 son trabajadores ya basificados. Los demás son trabajadores con eh, contratos eventuales de otro tipo.
0: O sea, estamos hablando de 31.000 trabajadores con contrato eventual. A
1: ah, más o menos, sí.
0: Eh, bueno, pues... Yo no sé por qué me da la impresión de que están dejando crecer, por lo menos extender este problema.
1: Es la misma impresión que nosotros tenemos, Joaquín. Nosotros estamos abiertos al diálogo desde hace un mes y no vemos razón de seguir creciendo estas protestas. Sin embargo, ante las negativas, ante pues la cerrazón de las autoridades pues tuvimos que ponernos en contacto a nivel nacional con nuestros compañeros para poder discutir cuál es la realidad de este programa de IMSS Bienestar. A pesar de eso, nosotros seguimos en pie de diálogo con las autoridades para que se nos resuelva de la mejor manera. Nuestro lugar no es en las calles y tampoco es ahí con los granaderos, Joaquín lo que nos hicieron hoy, estamos súper indignados, porque nosotros ni siquiera sabemos cómo comportarnos frente a una situación así, no somos personal que estamos acostumbrados a este tipo de protestas, si estamos en la calle es porque estamos preocupados de verdad y porque estamos indignados por la situación que impera en nuestros hospitales y con nuestros pacientes
0: ¿Cómo, cómo, está, el, sí, cómo está la situación de abastecimiento de medicinas y de equipo?
1: ¿Qué te digo, Joaquín? El, eh, el abastecimiento tanto de insumos como de las herramientas con las que nosotros trabajamos desde hace años es precaria somos nosotros los que les decimos de frente a la población, no hay no tengo, no puedo no son las autoridades, nosotros somos la, el frente de esta, de esta situación, muchas veces pues nuestros pacientes se enojan con nosotros, pero nosotros no tenemos la culpa del abandono que vivimos en nuestros hospitales y como trabajadores de la salud
0: porque el gobierno, tanto federal como los gobiernos, eh, niegan que haya desabasto de medicinas y de equipo.
1: Bueno, eh, Joaquín, yo te puedo invitar a ver en redes nuestras fotos si tú eres parte de la vida diaria de cualquiera de nuestros compañeros tanto médicos, enfermeros, administrativos, siempre va a haber falta de insumos porque la población que atendemos es muchísima y no solo eso la atención que atende la población que atendemos es persona, son personas vulnerables, de bajos recursos y nosotros precisamente por esa situación siempre hemos tratado de solventar el servicio pues con otras situaciones ¿no? siempre tratando de sacar lo mejor para nuestros pacientes, si ahorita hay base bueno, esto no es nuevo, pero poco a poco se ha ido encrudeciendo, sobre todo por el recorte presupuestal que se le ha dado a la salud en estos últimos años.
0: ¿Cuántas personas atienden en los hospitales del gobierno de la ciudad?
1: Nosotros atendemos aproximadamente, eh, bueno, yo te lo puedo decir como anestesióloga y hacemos un, un cálculo aproximado. En un turno de anestesiología aproximadamente atendemos unas... Seis, eh, seis cirugías o más, doce cirugías en caso o más, en caso de los este hospitales grandes, por turno serían doce por tres, treinta y seis por día, por semana por mes pues, Sí, pero vamos hay
0: una... son cientos es, eso, de... Es,
1: eso, es, eso es solamente del lado quirúrgico, Joaquín, pues sí. porque yo soy anestesióloga eh. no te sabría dar el dato duro, absolutamente era eh, consulta que, de urgencias.
0: Tienen que ser cientos de miles de personas, sí más o menos oiga usted es anestesióloga por cierto me permite Gracias. hacerle una pregunta sobre el caso de su colega de Baja California Sur que fue detenido claro que con sí. el tema del fentanilo porque usted, claro usted sí. usa fentanilo
1: Claro, yo uso fentanil para quitar el dolor en las cirugías. Algo que debemos de puntualizar aquí es que los anestesiólogos estamos para quitar el dolor, modular el dolor y mantener a nuestro paciente hemodinámicamente estable durante las cirugías. Los opioides son una herramienta indispensable para la solución de nuestros pacientes y para que este dolor durante la cirugía pues no sea no sea este dañino para ellos ni para su cerebro. El fentanil es un opioide que se utiliza con fines médicos en los hospitales. El fentanil que se utiliza para tráfico de drogas o para consumo o para otro tipo, es otro tipo de fentanil con otra fórmula. Los anestesiólogos estamos ahorita sometidos a una casa de brujas por parte del gobierno porque utilizamos el fentanil como médicos, esto es algo bien importante, yo como anestesióloga junto con todo mi gremio estamos en riesgo de ser perseguidos por el uso de fentanil como el compañero que menciona, asimismo pues es un problema bien importante, cómo vamos a quitar el dolor de una cirugía si no se nos dan las herramientas adecuadas es, es... como los opioides de manera legal y es como nosotros lo utilizamos de manera legal
0: ay, y es algo que ay, nos ay,
1: preocupa
0: doctora, el gremio o imposible caso de que un alto funcionario del gobierno de la Ciudad de México fuera a atenderse a un hospital, a una cirugía en un hospital público, dígale, sí como no, le vamos a abrir, pero aguántese porque no hay anestesia, no hay fentanilo.
1: Bueno, eso sería súper, súper crudo y sí podría suceder en el caso de que no hubiera fentanil. Actualmente, algo que nos preocupa del desabasto es que tendríamos, al menos el gremio de anestesiología, tendríamos que decir que no podemos pasar una cirugía de urgencia porque no tenemos la herramienta adecuada para quitarle el dolor al paciente. ¿Y qué paciente se va a querer operar pues como en la edad media ¿no? Sin, o a lo mejor con un traguito de whisky, pero sin fentanil no se puede? equivalente
0: pues sigamos en comunicación a ver qué pasa con ese movimiento, porque yo insisto, le he repetido a las autoridades, con cero éxito. Bueno, claro, yo digo que ellos deciden, ¿no? Si no sería un pecado de arrogancia. Eh, pues yo creo que están dejando crecer este problema, esta crisis, sin tener memoria de lo que ha sucedido en México con otros movimientos médicos.
1: Así es, Joaquín. Algo que nos llama mucho la atención es que al menos de parte de nosotros somos todos los trabajadores que estamos unidos para dar un servicio adecuado en nuestra población y en un hospital. No solamente somos médicos, somos enfermeros, trabajadores sociales... Eh, administrativos, lavandería, cocina, todas estas personas con estos contratos precarizados que no han recibido el reconocimiento a pesar de ser el primer frente, pues como ya sabes, en la pandemia de COVID. No sé. Somos héroes olvidados, Joaquín, y esto de verdad tiene que detenerse.
0: Gracias, doctor, y seguiremos en contacto. Le mando un saludo y saludo a los compañeros, a los amigos.
1: Muchísimas gracias.
0: Que estén muy bien, buenas tardes, es la doctora María Belén Benítez, ¿sí? y este problema de los médicos, y no solo de los médicos, como me acaba de señalar que la había dicho usted, el personal sanitario, 40 de los 40 mil, 31 mil trabajadores del sector salud del gobierno de la Ciudad de México están en esta crisis.